Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, ny uke, ny episode. Och idag så har vi med en gäst. Det är er kanske det hyggligaste vi gör här i den podcasten. Och idag så har vi inte vilket som helst gäst. Vi har med oss Andreas Högfelt. Andreas, han har tidigare jobbat på som sommelier på Lysebu, Vintage Kitchen, Brasserie Vest och inte minst så vant han i 2018 Junior Wine Awards, alltså basically sommelier NM för folk under är er det under 25 i Junior Wine Awards. Ja, det är er under 25 Ja, så inte för juniorer, det blir kanske varit lite rart, <laughs> men det är er för under 25 år så eh, Andreas tusen tack för att du är er här idag. Ja, det är bara hyggligt. Vi ska snacka om lite vart. Du har bland annat med en ett vin, ett vintips till oss idag som vi ska smaka och snacka lite mer om senare. Det är er Morgan Long, en vin från Oregon som vi ska gå igenom i slutet av episoden. men hvis du vill checka ut allerede nu så kan du checka podcastbeskrivelsen och slå den upp på Vinmonopolet. Den är er tillgänglig på Vinmonopolet. Men Andreas, vi har massa annat vi ska snacka om som du är er aktuell med om dagen för du är er faktiskt en aktuell gäst. Du är er inte bara en expertgäst. men du är er i gång med att öppna ett inte bara ett, men ett par städer i Oslo, ett par mat vinstäder. Ja, vi håller på med fem koncept fördelat på två olika städer. det ene som ligger på Akerbrygget som vi faktiskt räcker öppna en uke för Schenkestoppet kom en gång i november som hedder Odea, som er en lille vin- og matbar, som ligger nede i Holmensgade på Akkerbrygge, som vi tog over i oktober, renoverede og pusset op, og så har lavet et lille sådan en vinbar, hyggelig matbar-koncept dernede, som vi forhåbentlig snart kan åbne op igen, og jeg sad i hvert fald i går og færdiggjorde vinliste for det, så glæder mig veldig til det. Og så ellers så har vi... Ja, Der bliver det rundt 950 kvadratmeter oppe på Majorstuen i Hektahogsvejen 25. 950 kvadratmeter. Det... I en av de bedste restaurantlokaler historisk sett, så lenge var klesbutikk, men nu har de ombygget igen til, ja, nederst rett over Hågens. Ja, rett over for Hågens. Blir litt ulikt Hågens, men fortsatt er god stemning. Det er litt Ja, ja, ja. Ja, vi får se. <laughs> men ok, men Andreas, la, la oss begynne med dette ene stedet, fordi... I och med att det är er, en podcast och vi snackar om vin så är er det jo kul att och kanske ett på höra lite om vinkarten och sånt speciellt men låt oss börja med med oh there. Så varför har det startat en eller ja som du har det var öppna en vecka så du har på något sätt öppnat men det var nästan en sån soft opening i och med att det bara varit någon dagar. Ja, det blev närmast vad kan man säga si, soft opening på att testa lite ut vad det var och vi fortalte ju inte riktigt någon om det. men vi upplevde ju att när vi själva var på Akerbrygge eller vi var i det området at enten så måtte man gå på restaurant, eller så blev det ølbare cocktailbar, man kunne gå på. Der var ligesom ikke noget sted at gå og tage sig et dikt glas vin, sådan lidt uforpligtende, fresh, ned på Akkerbrygge. Så derfor, da vi fik muligheden for at tage over det her lille lokale, hvor der lå Babel bare i før, 
så så vi en chance for ligesom, at skabe et sted, hvor vi har lyst til at være, mig og så ejergruppen, øh, på Akkerbrygge, som øh, var lidt fresher, lidt lysere, lidt mere farverigt. Øh, det her lidt myk og lokale mere planter. Øh. Det er ikke veldig klassisk Akkerbrygge egentlig. Det er lidt hippere, kanskje? <laughs> ja, det er i hvert fald helt ulikt. Vi øh, blev ganske fort enige om, at der måtte være noget kontrast til resten af Akkerbrygge. Det her grå, lidt hårde, roffe, veldig sådan 2000-tals øh, arkitektur. Så i stedet for så har vi gået for pastelfarver, masse myke møbler, franske kaffebrugere, vi har fundet antikt, øh, masse kunst, som vi har lavet. Øh, vi har lavet et svært vinskab i, noget jeg var lidt skeptisk til i starten, men sådan halvvejs skrig pastelpink, men som faktisk passer overraskende godt ind. Men ligesom forbrudt det hele op, øh, også fordi det ligger jo i det, de få bygninger, som har lidt historie på Akkerbrygge, det her Oslo øh, mekaniske værksted, øh, som var for mange år siden, men øh, som jo er bygget i mursten, som man jo heller ikke ser så ofte, som giver lidt mygere udtryk. Jeg ved ikke, om man skal kalde det mere københavnsk udtryk, men det er i hvert fald lidt den følelse med, at man sidder ved stranden 10, eller man ligesom sidder i det her lidt mere sådan håndværkskvarter, øh, som vi har forsøgt at skabe stemningen. Øh, og sammen, vi kommer også og jobber med på ydsevering, som jeg holder på med nu, øh, hvor det skal være det her lidt, det skal ikke være så hårde linjer, det skal være lidt fresher, det skal være lidt lidt lunere at komme der, bare sætte sig ned, drikke et glas vin eller ti, og så bare sidde og have det godt i løbet af hele dagen, øh, nede i den garde der, som jo også er et dejligt sted at komme og drikke øl og så videre, med Bærepallas fra før og underbart, det er et sted, der er ganske ligger at være latter, øh, men hvor vi synes, der mangler lidt det her vintilbud, mere sådan casual lounge feel, øh, som kommer at blive veldig spændende. Så Andreas, du kan se det sådan, at der Specialpole er på Akkerbrygge, ja. et steinkast under der. Der kan du sætte og drikke diggvin like ved. Det bliver helt rigtigt. Jeg tror, der kommer sikkert at være mange folk, der er glade i at købe vin, der kommer og sætter. Jeg har snakket med en del importører også i forbindelse med de her specialslip. Synes jeg, det var nærliggende, at man faktisk kanskje kunne komme og smage på noget af det vin, der blev sluppet. Ja, det, ja. For der er jo sikkert, at der er køen begynder. Ja, det er det. Det er der, køen ofte har begyndt, og jeg tænkte også, når nogle af de her galninger, der sidder i... Fan meg genialt. Ja, det er det. Nogle af de der galninger, der ligger i kø i tre uger, tænkte kanskje, vi skal lægge lidt til rette for at kanskje låne ud toilet og lave lidt kaffe på morgenen og forsøge at være lidt hyggelig. Og jeg har nogle gange sagt, jeg har selv stået i kø fra sådan klokken 4 og 5, og det har været det mest ekstreme, men når folk har ligget der i flere uger, så vi håber jo ligesom, at det kan blive et sted, hvor man kommer ofte og har lyst til at bruge, og vi ligesom, man kan skabe lidt sådan community rundt det, nedbakke brygge og med specialbolet. Sige det her... Når der er de her begyndslip også, at man skal betale nu mange tusind kroner for en flaske vin, men så kan man faktisk komme og, hvis vi så får vi tak på lidt flasker fra udlandet eller fra importører, så kan man komme og smage på det, før man køber, som jeg også synes er en lidt ting, jeg mangler. Mm. En af de få ting, jeg mangler på bolet, som jeg synes er helt fantastisk, men det er faktisk at kunne smage på, tjekke lidt, hvad der er, stil er osv. Så jeg håber, det kan blive lidt en forlængelse af det også, at mange vil bruge det på det. Og så er det ret velagtigt. Ja, så er det ret overforladt og stort set. Så det er, det er jo egentlig mye folk i området som ja. skulle tænke sig klart. Men er det, er det en vinbar, eller er det en vin- og cocktailbar, eller vin- og ølbar, eller hvad? Nej, det er jo hovedsageligt en øh, vinbar, og så har vi udviklet øh, mig og så en kollega, der er en tonang, øh, kjempedygtig sommelier, lidt øh, vermutbaserede cocktails, som vi synes, at det ikke øh, det her lidt lavere alkohol, mere friskhed, mere sådan spiciness på det, og holde det i vinfokuset. Men så samtidig også tilbyde alternativ, fordi der er jo nogle gange, man har lyst på en cocktail, eller man har lyst på en øl, så vi har jo et lille udvalg af det. Og så her hen over sommeren, om vi får lov at åbne, så har jeg jo 
kommer der til at være en kok fast dernede, lager lidt småretter, øh, og sådan man faktisk skal have et måltid der også, og man gerne vil have det. Så kan man spise middag, der. Vi sidder og jobber, og det er jo lidt... Fly, flytende middag. <laughs> flytende middag kan vi altid fikse. Ja. Det, øh, men lidt mere, vi sidder og jobber med det koncept nu, for det afhænger jo vældig af smitteværnsregler, hvordan ting bliver, og hvad vi får mulighed for. Men mit håb er jo, at man kan have ligesom chakotteri og ost, man tager sådan tre fire småretter, du ved, nu kommer grønne spars, grønne spars, sådan saltet æggeblomme med lidt rækker, noget sådan i den stil, kanskje patern krut, man ligesom får lavet lidt med det burrata, der ligger jo vinterret rundt om hjørnet, som lager helt fantastisk burrata på stedet, med balsamico, sardiner fra dose, ligesom de der sådan helt klassisk basic ting, men som bare er jævlig godt, man næsten aldrig får lavet derhjemme selv, fordi det tager alligevel lidt forberedelse. Og så er det bare altså, at sætte sig ned til et fantastisk glas Silvaner fra Barten. Spise uh, asparges, redde ikke blomme eller drikker. Altså det er what's not to... Hva slags vin er det dere kommer til at ha på... Og, og hvorfor heter det Oh There? Det kan jeg kanskje komme tilbake til, men hva slags vin er det dere kommer til at ha på Oh There? Det er jo veldig blandet. Jeg har jo selv uh, en præference for veldig mye klassisk vin. Uh, men det er så lidt en sted, så vi kan heldigvis bare vælge det, vi synes er dig. Uh, mm. Og så vi har... Selvfølgelig mye klassisk begyndt, og hvad det hedder, tysk grisling, og så videre, men vi har også fundet mange lidt mere rare ting, og det er jo, vi har bygget vinlisten op på et lidt andet sæt. Hvor slags rare ting er det, du vil pukke ja, altså, Det kan jo være for eksempel uh, skalmacereret uh, Chenin Blanc fra Sør-Afrika, uh, hvor det kan være helt fantastiske viner, hvis det er balanceret, det er flot og elegant og fresh. Uh, vi har været at plukke, jeg er veldig glad i Loire-viner, hvor sådan noget som Rosé, på Pinot Noir fra Sancerre, selvom det ikke lyder så rart. Men så er det ligesom en ting, der er blevet glemt lidt. Man laver fantastiske kvaliteter. Det kan være eventuelt vejsbegyndte og gravbegyndte fra hvad det hedder, Tyskland. Der er også noget som Bernhard Huber, som lager helt ekstrem høj kvalitet nu. På hans Malta Dinger Weiss og den røde i og for sig. Så det er ikke fordi ting de skal blive ekstreme natur, og det skal ikke være sådan rart for at være rart. Det skal være flotte viner med en god typicitet, som jeg egentlig selv har lyst til at drikke en hel flaske af. Så det skal være friskhed, det skal også være klassisk Bordeaux. Altså det bliver noget pomerol på glas, der bliver en sæsonmorgé, man kan få alle de her vældig digge ting. Men Andreas, jeg har været og smagt på disse vinkortene dine, du har været inom, både på Vintage Kitchen og andre steder. Jeg har jo lagt mærke til at vinkortene du er involvert i ofte har lidt ukjente navn, og det er ofte veldig godt priset ting på vinen. Men du er også veldig leken når det gjelder akkurat der med litt sånn naturvin, orangevin. Du er ikke, du er ikke, ikke mot det klassiske til enhver tid. Du er veldig til å koble det du kaller digg, sånn diggevine. Er det en tanke bak det nu, når du former vinkarter fra scratch og kjøper inn akkurat det du vil ha? Ja, det er jo at man skal jo, for min del selv, der bygger jo nu har jeg gjort det nogle gange, så der har jeg ligesom en kerne i det, jeg gjør, øh, som er de klassiske vinområder. Du har ligesom de ting, du gerne vil være på, det du ved, du altid har lyst på, og mange egentlig har lyst på. Så bygger man en kerne op omkring det, og så siger, jamen vi skal have lidt polynomage, vi skal have lidt øh, på jagt, vi skal have de her ting, som er ekstremt flotte kvaliteter, øh, men som i dag også er blevet lidt dyrere, lidt mere utilgængelige for mange, som bliver lidt mere en luksus, man under sig selv ind i blandt. Og så er det, find, hvor finder jeg noget, som er kan give lidt samme oplevelse, men selvfølgelig et lidt andet udtryk, men er mere tilgængelig, for eksempel. Øh, lad os sige Hvid Bourgogne, 
Øh, eller hvide begyndter, øh, som det hedder på norsk. Øh, <laughs> ja, for det er dansk. Ja, dansk, ja. Øh, så jeg håber også, at de fleste forstår, hvad jeg siger. <laughs> jeg synes, du har klart det mange år i Norge, så du har bevaret dansken en overraskende godt. Ja, det er, hvis du spørger min mor, så er hun veldig, veldig uenig. Ikke lad os blande en mor. Nej, nej, det <laughs> Men der øh, findes noget som Oregon Chardonnay's, der begynder jo at komme, øh, hvad det hedder... Chardonnay ud fra Østerrike, som holder helt ekstreme kvaliteter, du ser Sør-Afrika. Og det er jo bare på én drogetype, hvis vi begynder at snakke lidt om det, uden at have tænkt vældig meget videre over det. Så er der allerede tre-fire steder, vi kan begynde at kigge i stedet for et, hvor det har lidt ulike udtryk, men det giver alligevel forbindelser til noget af det, som man kanskje kender. Så det er det med ligesom at fastholde en kerne, og så alligevel have ting, som er lidt ulike, uden det bliver ekstreme. Fordi det med, jeg tror jo ikke, at det der med at bare skulle chokke folk og finde det kuldeste, nyeste, vildeste. For mig, der har det ikke... Man kan have lidt af det, men jeg vil hellere finde noget, som kan minde lidt om noget andet, men giver sådan en aha-oplevelse. Åh, oh, og man, det her kan faktisk også være, som det her. Når man finder øh, øh, Cabernet. Hvis man er glad i Bordeaux, smager Cabernet gammel Bordeaux, og man smager gammel øh, Cabernet fra fjell i Napa Valley, med Camas Mountains, Havl osv., der vil man virkelig få en oplevelse af, at de fremstår, særligt også når de bliver gamle, lysere, fresher, mere koncentreret end gammel Bordeaux. Og jeg tror særligt, at hvis jeg skulle lægge noget i shelleren nu, og noget af det, jeg søger en del af til stederne, det er jo sådan noget som amerikansk cabernet for eksempel. Lidt rimeligere inde, der er jo mye af det, som er blevet veldig dyrt, men finder det lidt rimeligere. For jeg tror, de kommer og lakker mye bedre end meget af det Bordeaux, der bliver lavet i dag. Fordi klimaet har ændret sig på det sæt. Jeg synes jo sådan noget, som er ekstremt interessant nu, det er i stedet for at tage en de Rhone, men så kan man tage en amerikansk grenache, mm. eller en sørafrikansk grenache sensor, som kan have lidt samme stil, men ofte så bliver de lidt mere koncentrerede, de bliver lidt mere spicy, og hvis man er heldig, så kan man undgå den der helt høje alkohol, mm. fordi mange kvalitetsproducenter i nye verden har lavet sådan et pullback fra det her høje alkohol til, at det skal være så lavt som muligt. Mm. Så det er jo også en, så det er en veldig kompleks grej, men det er ofte at tænke associationer på, hvor kan jeg finde noget, der er lidt ligt, men alligevel er anderledes. Det som jeg synes er veldig spændende. Øh, og så skal det ikke være naturvin for at være naturvin, men det skal være, eller være konventionel for at være konventionel. Det skal bare være godt. Altså det skal ikke være fejl på, det skal være fresh, det skal være tilgængeligt. Øh, og det er ligesom grundtesen i, når jeg tænker, hvordan skal jeg sætte vinlisten sammen. Og så er det jo også noget som ODR i forhold til, til en restaurant, i og med der er en vinbar, der må det jo gerne være lidt lysere og lidt fresher vine, som er mere tilgængelige, at man sætter sig ned og tager altså, glas. Altså uden mat selvfølgelig? Ja, ofte uden mat, så det må man jo tænke over, at der vil man gerne ofte have lidt mere friskhed, mm. øh, og det skal være vine, som er tilgængelige. Altså det er mm. fint, at du får en vin, som kanskje skal stå tre timer på karaffel, men det er der ikke point i at komme på vinkartet der, fordi der, altså, der har jeg drukket tre flasker vin, når, jeg, når den begynder at være klar, ikke? Øh, så det er at tænke lidt i de tanker. Men uh, oh der, det er uh, en, en liten vinbar. Det er næsten lidt sådan uh, territoriestørrelse uh, over den. Det, det er ikke mange kvadratmeter, men i Hegdalsvejen, der er det kvadratmeter, vi næsten snakker om. 950 kvadratmeter. Ja. Så, så, så hvad er dette sted, det kastellet? Det har, for det har jo ikke åbnet i det hele. Det har ikke været åbnet en uge. Det er uåbnet. Det er uåbnet, så går vi og venter på, hvordan der var ledes. Men nej, det bliver jo som sagt fire koncepter. Tre åbne for sådan generelt offentlighed. Det ene det bliver en restaurant, som jeg tror kommer at blive helt fantastisk, med cirka 70 sætteplasser. 
en ganska stor restaurang. Ja, sån middelstörelse. och mm. eh, så har vi ja, 12, 13, 14 sitteplatser i sån en mappa inne i restaurangen rätt till köknet, där man kommer in och sitter i sån counter dining eh, som just eh, var det blir en och ni rader, uh, som man kan plugga emellan, uh, stort sett fritt. Vi kommer också att ha ett förslag på vad vi egentligen <laughs> säger dig lige nu. Uh, på det sätt var vi har en kökenchef som är helt fantastisk, där heter Hanna Rødgårdsen, som var på Pallasquill för Ejner och så vidare. Og en restaurangchef uh, som tidigare var på Hapolati till liksom att styrslaget där. Uh, så det kommer, har jag ganska stora förväntningar till att det kommer att bli den stället man har lust att gå flera gånger i yken närmast. Men det vill ju bli öppet från sent tidigt eller tidigt till sent. Ja, vi ser ju som med alla andra restaurationer nu så är det ju lite sån varierande villkor driver med smittevärnstiltag och allt det här. men vi förväntar ju restaurangen kommer att vara öppen 6 7 dagar i veckan från klockan 5 förmodligen och så fram till sista gäst en gång ut på kvällen. Men där har vi också vinbarn där ligger upp i kastellet samma restaurang. Uh, som, man kommer, ja, som man egentlig kommer ind i først som er lidt mere loungefeel man kan jo få lidt, lidt, lidt matservering der uh, men den forventer vi den kommer at være åben til klokken 3 uh, i hvert fald ja, fredag lørdag så får vi se kanskje torsdag lidt afhængig af hvor det er hvor det er sådan lidt mere let følelse lidt mere fresh uh, kanskje på helgene lidt ud på kvelden at det bliver lidt mere festligt uh, uden at det går helt uh, natklub i det men, <laughs> <laughs> men i hvert fald at man kan, man kan sidde og have det godt det hele kvelden Uh, og så har vi også cocktailbaren, som ligger oppe i uh, topletagen, hvor man sidder i de her svære vinduer med udsigt ud over hele Hektahogsvejen og kan følge med. Uh, og hvor det er oplagt uh, at tænke lidt på sådan noget som andre til højre, og lidt den feel, hvor det, jeg håber i hvert fald, det bliver en god fest uh, stort set hver dag. Uh, I de her lækre designsofaer og masse vintage møbler, som vi har været ude at finde og har hentet en barchef, som tidligere har været jobbet på Ism og Himcock, en, en lidt ældre fransk mand er han vel nu. Topperlag. Ja, jeg synes det. Jeg er ja. svært godt fornøjet. Ja. Alle er jo på en måte utvilte når det åpner igen. Det kan man drikke. <laughs> Eller er det det? Ja, altså, i vinmiljøet så er jo det mye, mye, ikke mye sammenkomster, men folk holder seg orientert og holder seg oppgående på vininteresse, så de slutter ikke å drikke vin og interessen stopper ikke opp. Men det jeg lurer på når du åpner sånn sted i og skal planlegge det hele, selv om det er en litt spesiell situasjon nu, er det slik at du begynner utgangspunktet av og til også i pris, at du må passe på, sånn som Parker Brygge, der er jo det alt fra ytterste eh, turist til eh, de rikeste menneskene i verden som går. Sant? Men er det slik at du må ta hensyn til pris når du velger vinene, er det utelukkende på kvalitet du går? For jeg ser jo at glassprisen begynner å gå nærmest 125-150 kroner, er det Altså, jeg tror jo, man må jo huske på, at særlig når vi snakker pris, en ting, som har været en af de store faktorer for at drive prisen op de sidste to år, som der har jo set, det er jo valuta. At det har været en stor pådriver for økningen i pris på vin. Indprisen har blivet højere. Indprisen har blivet højere, og det har jo et eksponentielt effekt på udprisen, desværre. Så det er at kunne forvente at gå ind og få en vin af høj kvalitet til 95 kroner glasset, hvis man er lidt streng, så er det, det lader sig stort set ikke gøre længere. Altså hvis du vil op og have drikke vin af kvalitet, så må du op over, eller en vis kvalitet i hvert fald, øh, på en restaurant, hvor du har glas og personale, du har alt det, øh, og i hvert fald som også bruger vældig mye penge på, at det skal være lækkert inventar og miljø. 
Men der må du op og betale 120 kroner. Øh, man har enkelte ting under, øh, hvor man har kunnet finde nogle kugler og gode køber. Men generelt set, så vil du gå mellem 120 og 200 kroner i glasset. Øh, vil jeg forvente, som det er fremover. Men er vin på glassen en generell prioritet? Altså, vet du at vi er jo blant annet med å kåre Norges beste vinkart. Så og der er jo en av kategoriene vin på glass. Fordi i hvert fall vi synes det er en god ting å ha et godt tilbud av vin på glass. Jeg synes jo det er ekstremt viktig. Det er jo liksom to skoler på det. Og det afhænger lidt af hvad type sted man er, synes jeg. Enten så kan du have et lidt strammere, lidt slankere glasudvalg med kanskje 20 25 vine på glas, lidt ligesom vi havde på Brasserie West, hvor vi alligevel dækkede en ganske stor del. Men der var det jo klassisk fransk brasserie, så hænger du egentlig ikke helt så meget bredde. Og det er jo lidt samme tanker, jeg egentlig har gjort mig op på kastellet, at det skal ikke være 300 viner på glas. Det bliver kanskje 40, men så roterer vi dem ganske ofte. Ofte bygget op omkring, hvad mat der er der, hvad er det der er sæson nu, hvad er det vi synes der er kult. Er der noget, som bare drikker sindssygt godt nu, eller får jeg tak på nogle kasser med noget gammel med Chardonnay de Pap i Rune eller et eller andet, så, så det bliver lidt mere en, et slankere, mere fokuseret udvalg på det. Hvor på Odea, det er jo en liten vinvare, som er lidt lækken. Du vil ofte kanskje komme lidt mindre mennesker og sidde der lidt kortere tid. Men der er det jo dig at få et større udvalg på glas, så du vil gerne prøve en masse nye ting. Så der er det naturligt, at man har et større glasudvalg der. Det der er jo det farlige der, at det er jo ganske svært, tøft at håndtere, kvaliteten på det, og hele tiden sørge for, at du ikke har oxideret flasker, særligt hvis man bruger kåravejen, at man ligesom hele tiden er ops på det, så det kræver ganske meget disciplin, de her sådan større glaslister, øh, som jo er en af de store udfordringer øh, på det. Men jeg, jeg ligger jo selv at have et stort glasudvalg, fordi jeg, nogle dage så har jeg lyst på at drikke øh, Senso fra Sør-Afrika, den anden næste dag så har jeg lyst til at drikke et glas øh, Rigsbur. <laughs> altså, nej, men det, det ændrer sig jo, hvad man har lyst til, hvad humør man er i. Men vi indkørte da på Castelle. Ja. Er det bestemt utifra håber sig hvordan maten kommer til at være eller er det uafhængig? Man kan sige på Castelle der går vi jo efter at bygge en ganske bred og dyb cellar og gerne vil give et bredt udvalg og mye af de her sådan klassiske ting. Så der er det jo bygget lidt mere ud fra hvilke producenter som jeg har en præference for i de klassiske vinområder, chefer Frølik i Tyskland, øh, Wittmann, øh, Maxim Grünhaus for eksempel, og så bygger man på de producenter. Uh, kanskje sådan noget som Weidermalberg og Martin Mytenthaler i Østerrike uh, Italia jamen uh, Montevertine uh, Tenuta del Corione der er ligesom, man finder ligesom de her producenter som man liker veldig godt når man bygger de her større vinlister og så må man have tiltro til at de lager bare vin og så holde lidt fokus på dem synes jeg uh, begyndt, jeg liker Pierre-Yves Colin Moray jeg liker Bernard Moreau jeg liker Rouleau på de hvide, ikke? Og Bordeaux, jeg ved, jeg er svært glad i Gruella Rose Ponte Canet fra før 2000-tallet, synes jeg er helt fantastisk, selvom alle mener, det er omvendt. Men ligesom man kan finde de her ting, som man ved, at kvaliteten er bare på, kanskje giver en god value for money, særligt på restaurant, og så bygger man efter det. Mm. Og så har du jo de her matmenuer, og det er jo der, det bliver interessant, særligt med glasliste, at man ligesom plukker ting, som passer veldig bra til det, men som passer ind i resten. Så det er jo sådan lidt hybrid på så, hvordan man bygger de her store sjældre op. Når man bygger de store sjældre eller store udvalg, der må man fokusere på producenter. Hvem lager bra vin? Det er dem her, vi tror på, at vi kan bygge. Det er det, vi kan få tak på. Og hvor at lidt mere på sådan noget som Odea, der kan man være lidt mere lægge Og egentlig bare plukke og pick and choose lidt mere sådan, hvad der er sjovt og hvad der er nyt. 
Men har du ett mål om att ha en ett vinkart eller en källare av en viss störelse eller det är det plejer att komma ganska naturligt att särskilt på kastellet att där vet en vuxen så ganska stor för vi har en ambition om att reinvestera för i källaren så har du plats till en del vin för plats till 18000 flaskor Ja. <laughs> men en annan viktig faktor som vi också ser när vi körer Norges bästa vinkart sammen med vinkällarföreningen är er att eh, många som du Andreas eh, välger att lage vindestinationer. Sant? Alltså Skigaren, alltså vi har oss, vi har Britannien här i Oslo flera städer som blir destinationer på grund av eh, utvalget, personligheterna eller att de är er nischepräget. Sant? Vi har Brutus vinbar som som man vet det mycket naturvin och som har man skapat den identiteten och det är er en helt ny trend de senaste fem åren kanske tre och det gläder mig att för det träffar det nämligen de som plötsligt blir vinintresserade för att de hör att det är er det god vin och så kommer de där och som är gott ölställe eller en god restaurang och då och jag tror det är er viktigt för Oslo att ha mest möjligt goda vin bara to go to eh, som är er lite sån uppförklarat nu du får lite press Men vad vill du att folk ska liksom tänka hvis, hvis folk ska veta att det är er god vin på Castello eller Odeo är er det någon är er det något de ska förbinda det med i vinstil eller utvalg eller sånt eller är er det bara Men kan vi se si på Castello där er det är ju det klassiska men vad det håller och vad man stadig kan finna den här value for money på de klassiska vinområdena för det är er ju lite farligt för på det klassiska där kan det ofta fort bli lite farligt eller farligt dyrt Det kan jeg i hvert fald mærke på min egen pengebunk, når jeg køber min vin til mig selv. <laughs> Men ligesom man finder de kvalitetsproducenter, som stadig repræsenterer en god, god oplevelse, en god feel øh, på det, øh, som man ligesom samler sammen, som man altid ved, om jeg kan gå der, og så kan jeg få en god oplevelse. Mm. Øh, og det skal være klassisk, trygt og lækkert, øh, med samtidig med mulighed for, hvis du går ind og siger, om jeg vil gerne prøve noget, jeg aldrig har prøvet før, så kan man gøre det. Og hvor det er, der skal det være lidt mere lækkende, lidt mere let, lidt mere uforpligtende, og lidt mere, hvad jeg egentlig selv har lyst til at drikke mig fuld i, om man kan sige det sådan. Så, men på Castello også, så har du ikke bare det, du nævnte i sted, disse restauranten, vinbar, cocktailbar. Vi snakker om kælderen, som har plads til 18.000 plasker. Hvad sker der nede? Ja, der gør vi jo noget lidt nyt i Norge, som bliver veldig spændende. Se, hvordan det bliver. Vi laver en klub en vinklubb kun for medlemmer, som kommer og hedder 350. Det ligger 350 cm under jorden. Vi har pikket flere ton med stein ud i kælderen for at få lidt ekstra højde. Så der var håndværkerne glade for os. Men nej, hvor vi laver for medlemmer, hvor der bliver plads i første omgang til 100-150 stykker, så ser vi hvor meget vi kan åbne op for efter hvert med kapacitet. Medlemsklubb, hvad hvad giver det at være medlem der? Der giver det jo mulighed for, at man kan få den her en personlig konsumerservice i forhold til vin. Lad os sige, du har med dig hjemme og du lurer på, hvad skal man sætte til meget, hvad skal man gøre det, så kan du faktisk ringe eller e-poste sende en e-post til en specifik person, som du kender fra før, som kan svare dig på spørgsmål med det her, det her. Hvis du skal bygge, du skal samle hjemme selv, øh, få lidt råd uafhængig vejledning. Så det er mere end egentlig bare location ja, det, der, da? Det, det er mere, det er mere sådan en total pakke, at du får det, jeg tror næsten er det vigtigste, det er den her personlige rådgivning, personlige oplevelse. Øh, og så samtidig med, at det er de samme mennesker, der står dernede. Det er ikke ti forskellige, der er der, hvad det Så det er jo, at det her med at finde præferencer, finde oplevelser, og så bliver det jo nogle unikke smakinger, det bliver... I forbindelse med nyhedsslip på Polet, så jobber vi med, at vi kan lave nyhedsmarkinger for privatpersoner, der er medlemmer her. 
Øh, sådan at man igen, man får lidt en billet foran i køen på nogen sæt. Øh, og så samtidig så bliver det jo, at vi kommer og med at operere med et fast påslag på viner. Øh, sådan at hvis man faktisk har lyst til at gå ned og drikke en første kryber du, jamen der er det ikke ligesom på en restaurant, det bliver mere som en nærmest som at være hjemme eller tilnærmet på polet, øh, som vi gør, fordi vi, vi vil også selv gerne have muligheden for det. Øh, for der er nogle forhold der, som gør det muligt. Øh, så det, samtidig så er det et champ øh, som man har mulighed for at bruge weekenden, bruge det på smaking og middag og whatnot. Eller man kan bruge det, jeg snakkede med nogle gitter om, at de skød en masse ryber, men de var egentlig, de synes egentlig aldrig, de fik tilberedt det helt rigtigt. <laughs> øh, så har vi mulighed for at gøre det, at så kan de her rybemiddagen, der er dem, der er medlemmer, de kan gøre det, og man ligesom kan lave en menu specifikt for dem. Man trænger ikke at ligesom vælge en forhåndsformet pakke, men man kan få ligesom, at vi har lyst på det, 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 jamen så gør vi det på det tidspunkt. Øh, så det giver sådan en, en personlig oplevelse, en personlig feel på det hele. Øh, som giver dig nogle fordele. Eller hvis du har vin liggende i udlandet, så har vi mulighed for at hjælpe dig med at håndtere og få det ind til landet, få fortålet, få ordnet alt det her øh, for dig. Øh, som jo nogen, en del mennesker har, eller der er mange muligheder i udlandet for at så få tak på ting, man ikke får tak på i Norge. Øh, på det sæt. Så, så vi håber ligesom, at totalpakken giver en mulighed for at skabe en anderledes oplevelse, en tættere og en nærmere oplevelse for folk, øh, når de går ud. Så det tror jeg, det kommer at blive kæmpekult på det sæt. Så når, når er det du håber, at vi, vi åbner? Det er jo umuligt at sige, men er det, er det klart at åbne, når, når man kan åbne? Ja, vi, vi skal nok være klar til at åbne. Der er jo mange forhold i det, fordi det er så uvist. Så det at skulle slå i gang på en yge, hvor du lige pludselig får det, og så må du stænge ned yggen efter, det er jo livsfarligt for bedrifter. Det er for, i mine øjne umuligt at operere i det ligesom, klima, der har været det sidste år. Mm. Øh, fordi der, du risikerer så store kostnader fra dag til dag, uden forvarsel. Øh, så, det er, så du åbner, når du er, er trygge på, at vi, det ikke bliver stengt? Vi kommer at åbne, når vi trykker på det. Jeg tror, mm. mange restauratører, særligt sådan middelstore steder og store steder, der, der må man sidde og vente nogle måneder efter, at det åbner op. Fordi risikoen øh, og det er så uvist øh, i forhold til... Nu skal det ikke være, at jeg skal blande mig ind i norsk politik, så det, men det er med at der er en uvisthed om, hvordan epidemien udvikler sig. Lad os sige, at vi åbner op, og så stænger vi ned igen tre uger mm. efter, øh, og så må betale en halv månedsløn til alle ansatte igen. Men det er der næsten ingen bedrifter, der kan bære længere. Så det, det er mest det forhold, som egentlig betyder ja. mest nu, og kan give lidt sådan dårlig nattesøvn. Så du ofte. åbner, du ikke kan tage en sådan stor chance længere? Ja, det, det er jo tøft nok i forvejen at drive restauration, mm. øh, særligt det første år. Øh, så det er jo ligesom, at man må risikovurdere lidt. Vi har jo heldigvis fantastiske øh, gårdsejere, som forstår det her og er med til at byudvikle hele, eller projekt, eller byudvikle hele Hektahogsvejen og har et andet fokus end bare at skulle åbne så fort som muligt. Mm. Men at vi ligesom skal få øh, Hektahogsvejen til at blive en destination at gå ud på igen, sammen med at der åbner flere ytelivskoncepter øh, rundt omkring garden den nærmeste fremtid eller løbet af det næste år, øh, så videre. Så det bliver ekstremt spændende. Men det er på tide at smakke vin. Ja, ja. Vi, skal, vi skal gøre det. Så, før vi runder af, så, som vi nævnte i starten her, så har du tatt med en vin fra, fra Oregon her, Andreas. Vi, vi, vi snakket om litt forskjellige viner, og dette var en av de som da var tilgjengelige. Um, så denne Morgan Long, er det som man sier? Morgan Long? Morgan Long, tror ja. <laughs> hvorfor, hvorfor har du valgt den vinen her? Nei, jeg synes jo den... Uh for det første er det ekstremt flot håndværk, øh, og det er klassisk 
Den slår du ned, kanskje? Og så har den et klassisk øh, Chardonnay-udtryk i høj kvalitet, men fra et lidt andet sted, end det mange drikker Chardonnay fra i dag. I dag drikker mange folk jo enten Californisk Chardonnay, eller så drikker de Bygget. Hvilket er færdig nok, jeg drikker svære mængder begge to her under pandemien, mm. for ligesom at håndtere den her usikkerhed. Bare studie, selvfølgelig. <laughs> ja, 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 bare. Hvad <laughs> vi en hjælper mod covid? God research, da. Nok alkohol, så smitter man ikke. Mm. Øh, nej. Øh, men den viser et udtryk, som er unikt for Oregon. Øh, den får jo lidt det her sådan, papaya. Du får lidt den her sådan, snært af sådan, sjø på det. Det, vokser, det er jo den, han hedder Marine Cuvée, for den kommer fra det her hav, som dækkede Oregon. Øh, før i tiden øh, som så har trukket sig tilbage så du får ligesom et sjøligt fresh øh, koncentreret udtryk af det her papaya, fersken, hvide blomster lidt sjø på det og ekstremt sådan, fresh så det, for mig er det ekstremt godt alternativ om man har tænkt på en Saint Dubang eller en Poligny Montrachet øh, Village øh, hvor man ligesom vil have noget som er godt tænk dig sådan sjøkrabs som du griller skikkeligt hårdt så det lige får lidt mere power end en risling vil håndtere uden tødme. Sådan noget, som øh, jeg synes, det kan være sammenlignbart med Rolo, Jean-Marc Rolo, øh, som mange er jo svært glade i. Øh, sin øh, Bougon Chardonnay 15, som jeg drak gerne dagen. Der kan det minde, give lidt mindelse om det. Og det her er lavet på samme måde. Så det er lavet for to vinmarker. Øh, den ene er plantet i 8-4, og den anden er plantet i 2008. Øh, på det her sådan, marine sedimentære jordsmål. Øh, og så er det høstet. Og lidt ligesom man ofte gør på de, der laver skikkelig bare vidt begyndt, så har man taget hele klæser, knust dem, ladt macerere lidt for at drage tørstof og øh, lidt mere godsakker ud af drogerne. Før øh, jæring. Før jæring, hvor man flytter det over på ståltank, og så efterfølgende flytter over på fat, hvor det har fået to vintre, 15% ny fransk fat. Så det er sådan super klassisk øh, winemaking, som jeg digger, og øh, jeg tror også, det er en vin, som jeg synes er interessant om 10 år. Jeg har købt nogle flasker og lagt jeg tror, jeg seks flasker og lagde i bare for at se, hvordan det bliver om 5-10 år, for jeg tror, det har en stor fremtid på sig. Øh, han har jo lært at lage vin i begyndt op. Han jobbede for øh, Domaine de Montil øh, i to år gange, øh, og var egentlig sommelier først, og blev så rådet til at begynde at faktisk prøve at lave sådan en harvest derovre, som de kalder det. Øh, og så tog det ligesom lidt efter hvert. Øh, han lager flere viner, og det her det er ligesom hans entry level, To vinmarker blandet sammen, men så lager han også enkel vinmarker, som er helt fantastiske. Så jeg synes, han er sådan en skikkelig rising star. Og ser du det, Svend? Nej, det er en ny producent for mig, så jeg har det nogle intense timer her i Lestemløbbanen. Jeg har det følt lidt klassisk mønster der unge fremmestående premierende vinkælderen får sig får lyst til at lage vin, og så rejser han i fire fem år, og så kommer han tilbage og gør revolution med det han har lært. Det er egentlig med at smage meget internationalt og forstå hvad lav alkohol. Og, uh, han er jo på 13,8 procent alkohol, uh, og jeg blev jo veldig overrasket, men også tilgangen på vinen her. Her er det 65 plasker på Polypakkebrygge, og det kommer små kvanter til Norge, men til 380-90 kroner, så er det her svært godt. Men at han kan ha hintet den fransk karakter, det har han. Men det er på en måte sin egen stil. Og jeg var jo overrasket når jeg leste beskrivelsen til importøren her, at han, han nevner han, at han både lukter grønn mango, guava og citrongress og hasselnøtt. Og det er jo litt spesielt. Men du har litt rett i det, Andreas. At det er på en måte litt annerledes i Roma, men på konstellasjonen, på lengde og, og, og friskhet, der er han helt enestående. Nei, er dette, er dette klassisk eh, Chardonnay fra Oregon, eller? 
Jeg opfatter det som ganske klassisk uh, Oregon Chardonnay i sådan mere moderne stil. Oregon må man differentiere lidt, fordi det vi kender som klassisk Oregon i Europa i dag, er formentlig ganske ulikt det meste partner Oregon Chardonnay egentlig er. Uh, for mm. jeg husker, at jeg købte nogle ting direkte fra Oregon, bare for at prøve lidt producenter. Og det var mye mere ejket, højere alkohol, mye mere power, fordi der er en anden smagspræference i USA, selvom øh, uden man skal sige, at alle er der, og de fleste er begyndt at lave fresher viner og anden stil. Men så grunden til, at jeg tror også, at den lille producent, som det her kan eksportere, det er, at det er lavet en mere sådan europæisk præference. Øh, så jeg tror, det, det er vigtigt at differentiere mellem, at det kanskje, det vi opfatter som klassisk Oregon, ligesom Evening Land og de her producenter, Erie, som er fresher og sølige, det er kanskje ikke helt repræsentativt for, hvad de laver i hele Oregon. Jeg husker, jeg købte nogle Pinot Noir for Oregon i 06 og 07, og der var ligesom bra omtaler, alt det, det var kul. Cool. Så fik jeg dem over, og så var det 16,4 procent alkohol. Mm. Kendt som noget af det bedste, når man snakker med amerikanere. Jeg har en rundt 75 viner fra Oregon, og har haft tender de sidste årene, som mm. har været lidt, kan jeg sige, både for at få lavere pris, for Kalifornien begynder at blive dyrt, og Oregon er så kjent dyrt, så... De har jo gjort mye fremste, men det er også det at de går efter sånne bærekraftige vinmakere som tenker, tenker økologisk og til dels biodynamisk. Men øh, det er helt tydeligt, at han har to satsingsområder. Det ene er det amerikanske markedet og øh, bli en anerkjent producent, og så er det å holde en tråd mot Europa. Det er ikke det tvil. Jeg synes det var godt kjøpt. Han nevnte jo sammenligningen med Rollo og Bogumblank, han er ikke noen ekspert på det, men jeg er for så vidt enig. Det var, det var pent. Andreas, du, du og jeg, vi har tidligere eh, prøvet at ta eller holdt på at ta diplomer sammen. Har du meldt dig op eh, eksamen i maj? Nej. <laughs> Nej. Når jeg når jeg stryker, så kan jeg gøre som dig næste gang. Nej, jeg har det har været så meget frem og tilbage med eh, Covid og alt det, og så kanskje vi skulle åbne, kanskje vi ikke skulle, og ligesom været så meget, vi har ikke helt vidst, hvad der skete, så det med at lægge nogle eksamener oven i, det har været lidt. Mye, så jeg tror, jeg ser, at 2022, det bliver mit år. Det er på, på mange måder. <laughs> Andreas, vi ønsker dig masse lykke til med, med den andre åbningen av Over There, og den første åbningen av alt på <laughs> kastellet. Tusen tak for at du... Mange tak Tusen hjertelig tak. Vi ses næste uke. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.